0: What your country
1: can do
2: for you, ask what you can do for your country. It's been I violina.
0: What kind of a peace do I mean and what kind of a peace do we seek?
1: We choose to go to the moon in this decade and do the other thing.
0: Not because they are easy, men. because
1: they er velkommen her i Kennedyland, en podcast serie hvor vi dykker ned i fortællingen om det mest berømte af alle amerikanske dynastier, nemlig Kennedy-dynastiet. Vi ser nærmere på familiens medlemmer, på folk med omkring dem, den tid de levede i og de begivenheder der prægede dem. Min navn er Peter en del af holdet på kongressen.com og din vært i denne serie. En programserie, som præsenteres i samarbejde med sortesokker.dk. Her kan du blandt andet købe den berømte præsidentsok med John F. Kennedy på siden. Den er virkelig flot. Jeg har fået den af en vis her Anders Agner, som sidder med mig her i studiet. Chefredaktør på kongressen.com. Hvis du bruger rabatkoden kongressen, så får du købet 20% rabat. Og nu til Herren over mig. Med mig i studiet har min medvært, nemlig vores chefredaktør, Anders Savner
2: Også at uh, kongressens uh, Kennedy-sogner. Du har
1: altid sokken på, når vi laver podcast, det ved jeg. Uh, forhåbentlig ikke den samme, eller forhåbentlig blandt det væsket imellem. det bliver engang imellem. En gang imellem. Ja, det er godt. Anders, du har der jo i mere end 10 år beskæftiget dig med Kennedy-klanen. Det har blandt andet resulteret i fire bøger om familien, et show om de største jfk taler en dokumentarfilm og så bare rigtig, rigtig meget viden, som du jo deler ud af her den her programserie. Og hvad er det, du
2: gerne vil dele ud af i dag, Anders? I med dag, så skal vi tale om Carrie Kennedy, som er datter af Robert F. Kennedy og Ethel Kennedy øh, til daglig. Og hun chef for det, der hedder Robert F. Kennedy Center for Human Rights and Justice. Og øh, en af Kennedy-familiens øh, nulevende øh, spydspidser, om du vil. En af de mest toneangivende medlemmer af, af Kennedy-familien her i, i vores tid, øh, Det er en øh, en kvinde, jo, som jeg kender ganske glimrende. Jeg har interviewet hende ved flere lejligheder og også haft øh, fornøjelsen at øh, være medvært ved, øh, ved det besøg, hun havde i, i København tilbage i foråret 2018, hvor at, øh, vi her på kongressen var, var med til at lave nogle arrangementer sammen med hende. Så det glæder jeg mig også til, at vi skal, skal tale om. Øh, I det hele taget er det en, øh, en, en, en sej kvinde, vi skal, øh, vi skal omkring i, øh, i dagens udsendelse og en, øh, en vigtig person i, øh, i nutidens Kennedy-fortælling.
1: Og inviterer mere om hende, altså Carrie Kennedy. Så lader starte med at give ordet til kvinden selv.
0: I was playing World War II with my brother Michael in our treehouse, and uh, he was the Americans. He was older and a better aim, and I was the doomed Germans trying to race up the treehouse and take over. And he was throwing these magnolia pods at me, which looked just like hand grenades, but feel like rocks when they hit your head. And I took one hit too many, and I scrambled out of the tree and ran up to my father's study and jumped in his arms with tears coming down my face. And he said, what happened? And I told him the sad saga. And he said, you go get Michael. And I was like, justice will be done. (laughs) I got my brother, and I brought him up. And he said, now, Michael, you be quiet, and don't interrupt, and Carrie, tell what happened. And I told the whole thing. And then he said, now... Carrie, you can't interrupt. And Michael, you tell what happened. Mm. And you know, and then he made us kiss and make up and go to our rooms and read for an hour. But I think the message he had for us as children were the message, was the message he had for our country, which is peace is not something just to pray for. Everybody is responsible for it in our daily lives. And you have to think of your enemies as your brothers mm. and sisters. And, um, and you gotta
1: read. Anders, hvilken rolle spiller Carrie Kennedy i Kennedy-klanen?
2: Hun er jo øh, først og fremmest nu øh, centralt, fordi hun er chef for, for Robert F. Kennedy Center for Human Rights and Justice, det der i daglig tale øh, kaldes RFK-center. Og øh, det er jo et, et sted, som er grundlagt i hendes fars navn, og som hun i mange år nu har stået i spidsen for. Hun er, hun er nok den, der... Ligesom at, da vi talte i programmet om Caroline Kennedy, altså John F. Kennedy og Jackie Kennedys datter, at Caroline Kennedy er den, der så at sige, administrerer hendes forældres arv og de ting, der er omkring dem, så er Carrie Kennedy måske den, der mest af alt repræsenterer det samme udgangspunkt for Bobby og Ethel, altså for hendes forældre. I talende der lever Ethel Kennedy jo stadigvæk, men det er hende, der ligesom tegner den del af Kennedy-klanen, og øh, derfor er hun en af de både mest profilerede og øh, også øh, vil sige, internt i, i Kennedy-hierarkivet en af de højst baserede.
1: Lad os som altid starte fra begyndelsen. Mary Carey Kennedy kom til verden den 8. september 1959 som datter af Robert og Ethel Kennedy. Hun var parret syvende barn og skulle efterfølgende få yderligere fire søskende, så den samlede børneflok i alt noget op på 11. Familien talte desuden af skillige hunde, heste og alverdens andre dyr, som alle sammen havde hjemme i Hickory Hill, lige uden for Washington D.C. Mens Carrie endnu var spæd, begyndte hendes far Bobby at arbejde som kampagneskæf for Carries onkel, John F. Kennedy, der bare af familien blev kaldt for Jack. Og det var altså i JFK's bestræbelser på at gøre ham til USA's næste præsident. Et arbejde, som hele familien, inklusive Carrys mor Ethel, tog aktiv del i og som til sidst gav på det. Således blev Carrys onkel, altså JFK, den 8. november 1960, samme dag som Carys fyldte 14 måneder, valgt som USA's 35. præsident. At Carrie var blevet født ind i en politisk familie, var der ingen tvivl om. Hendes far var justitsminister, hendes ene onkel præsident og hendes anden onkel, Ted, blev i efteråret 1962 valgt som senator. Og i en alder af blot tre år var Carrie for første gang i offentlighedens politiske søgelys, da hun en dag var på besøg hos sin berømte fars arbejde, samtidig med at den tilpassede strid om borgerrettigheder i Alabama stod til. Far Bobby var således på et telefonopkald med en af sine nærmeste medarbejdere Nicholas Katzenbach der befandt sig i Alabama og kort talte med Carrie i telefonen. Vi kan lige prøve at høre klippet her. He
0: you'll be, you'll be
2: you Now I'm not out at your house. I'm way down in the Southland. And you know what the temperature is down here? The temperature down here is 98 degrees. You tell your father that. Tell him we're all going to get hardship fed. Carry on. Carry. Yeah. We're all going to get
0: <laughs> here. We're all going to all
2: get a here.
1: Godt to måneder efter Carrys års fødselsdag blev hendes onkel Jack, altså John F. Kennedy, skudt og dræbt i Dallas, Texas, hvilket betød, at hendes far Bobby blev fam- familiens nye politiske overhoved. I første omgang som senator i New York og den 16. marts 1968 offentliggjorde Robert F. Kennedy, at han nu ønskede at gå efter når nøjagtigt som Jack, altså John F. Kennedy, havde gjort det tilbage i 1960. Hele familien Kennedy kastede sig hele ind i valgkampen, og Bobbys børn, inklusive Carrie, var tit med rundt i diverse delstater til vælgermøder og andre kampagnebegivenheder. Således også i forbindelse med det vigtige primærvalg i Kalifornien den 4. juni. Efter en stærk start med flere vigtige primærsejre var Bobby Kennedy rent ind i et uventet nederlag i Oregon, hvilket gjorde at fokus på sejre i Kalifornien var yderligere forøget. Og Anders, det lykkedes jo også for Bobby at vinde i den vigtige vestkyststat, men som vi ved, så endte dagen jo tragisk, da Bobby blev skudt i hotelkøkkenet på Ambassador Hotel i Los Angeles. Og Anders, Carrie var jo på hotellet, da det skete. Prøv at fortælle den historie.
2: Ja, det der sker er jo, at øh, vi er omkring midnat, øh, hvor det skifter fra den 4. til den 5. juni, da Robert F. Kennedy til sidst kan øh, erklære sig som vinder af primærvalget i Kalifornien, og dermed også virkelig har kurs mod at blive demokraternes øh, nomineret til, til præsidentvalget øh, samme efterår. Det vil sige, at vi er lige efter midnat, øh, da han holder sin sejrstale. Og det er klart, når man som Gary Kennedy på det tidspunkt er en lille pige på, ja, hun er jo ikke blevet 10 år endnu på det tidspunkt, altså hun er et par måneder fra sin 9 års fødselsdag i øh, i juni 1968, der da, da er hun jo gået i seng. Øh, det er langt over tid for en lille pige på det tidspunkt, så hun, øh, hun ligger så sover, mens at, øh, hendes far vinder primærvalget, og øh, ligger også så og sover, da han efterfølgende bliver ramt af, af skud, øh, affyret af si Siharan nede i hotelkøkkenet. Det, der så sker, det er, at øh, tidlig næste morgen, der vågner hun på sit hotel, altså sammen med et par af de andre søskende, som jo så har været lagt i seng mange timer inden, og Bobby er jo blevet hastet til, til hospitalet, sammen med Ethel, altså deres børnes mor, og hverken mor eller far er der derfor, da, da Carrie vågner, og, og hun fortalte mig på et tidspunkt, at det der så sker, det er, at hun, hun vågner tidligt, det gør små børn jo, og så, så tænder hun for fjernsynet, fordi hun vil til fjernsyn, hun vil til tegnefilm, og øh, kan jeg så se, da hun tænder fjernsynet, at øh, der er ikke film. Der kører nyheden om, at øh, hendes far er blevet skudt, mens, øh, mens hun er ligget og, og sovet. Og det er faktisk måden, hun får at vide, hvad det er, der er sket. Og øh, ja, som vi så også har talt om, blandt andet i udsendelsen om, øh, om Carys far Bobby, så ender det jo så med, at han kæmper for sit liv i et, uh, i et døgns penge på, uh, på hospitalet, men det er desværre en, en kamp. Og uh, lige efter, at uh, kalenderbladet er skiftet fra den 5. til den 6. juni, der dør uh, Carrie Kennedys uh, far, Robert F. Kennedy, i en alder af, af blot 42 år. Men det, det er simpelthen på den måde, at hun får at vide, at, uh, at hendes far er blevet, uh, er blevet skudt. Det er, som man ved, at hun tænder fjernsynet tidligere om morgenen, den, uh, den 5. juni, for at... Uh, for at se film, og så ser hun så stedet, at øh, der kører nyheden i bondsløjfe om, at hendes far er blevet, blevet ramt af skud.
1: Efter Bobbys død voksede Carrie herefter op med sin mor Ethel som det centrale forældreomdrengningspunkt i sin tilværelse. Og men hendes onkel Ted blev en slags reservefar for både hende og de øvrige søstre, der nu manglede deres far. Studietiden blev brugt på det prestigefyldte Brown University, inden hun efterfølgende tog sin juridiske eksamen fra Boston College Law School. Og Anders, særligt et område, skinnede tydeligt igennem i karis interesser efterhånden, som hun tog hul på sin professionelle karriere. Ikke?
2: Det må man sige. Og det, der er helt overskyggende for alt andet, hun laver, det er menneskerettigheder. Altså det er simpelthen det, som er hendes helt store interesse, hendes passion, det som gennemsyger det, hun øh, foretager sig. Altså, det er det, hun gerne vil bruge sin, sin karriere på. Og, øhm, og det gør hun også. Altså, hun, øh, hun engagerer sig i forskellige typer af menneskerettighedsarbejde og øh, er rundt omkring i alle mulige internationale sammenhæng for at kæmpe for menneskerettigheder i de dele af verden hvor at øh, de er under pres eller måske nærmest slet ikke er eksisterende og øh, som en del af det her også begynder hun at arbejde for, øh, for Robert F. Kennedy Center for Human Rights and Justice netop som også er et sted som det er navnet også arbejder for at sikre øh, menneskerettigheder og øh, det er jo et sted, som er grundlagt i hendes fars navn, med hendes mor, som indpisker til at begynde med, men hun begynder at arbejde der også, og det er, altså det er helt tydeligt, at det, det er den vej, hun vil. Altså det er menneskerettighedskampen, hun brænder for, det er den, hun er optaget af at kæmpe, og det viser sig fra en tidlig alder, og det er det gennemsøger resten af hendes karriere, som hun jo stadigvæk er i gang med. Men det var dog ikke kun menneskerettigheder. Det hele for Carrie Kennedy i de
1: her år. I 1990 ringede bryllupsklokkerne således for den 33-årige Carrie. Og Anders, mand hun giftede sig med, kom i ud af en anden øh, må man sige, meget berømt øh, familie.
2: Det må man i den grad sige, fordi øh, han er ikke søn af hvem som helst, ham hun giftede sig med. Han er nemlig søn af Mario Cuomo, som i mange år var guvernør i New York, og en mand, som mange af os, især i demokraternes rækker, tænkte, at det kunne da være fantastisk, hvis han dag kunne blive amerikansk præsident. Og det er så Mario Cuomo's søn, eller hans altså, ene søn, Andrew Cuomo, som, som Carry gifter sig med. Og, øh, og på det tidspunkt er Andrew Cuomo ikke blevet den store kendte politiker i sit eget navn, som han jo så sidenhen skulle blive, altså... I mens vi optager programmet her, så er han jo i gang med sin tredje embedsperiode som guvernør i New York. Det var han jo ikke på det tidspunkt, da Carrie mødte ham, og øh, der, var, der var han sådan ud af en, som du siger, en meget, meget kendt politisk familie, og politisk interesseret osv., så, så man kunne da sagtens se for sig, at, øh, at det var den vej, han kunne finde på at gå, men, øh, men det vidste man jo ikke dengang, da, da Carrie mødte ham, men det er rigtigt, de, øh, de to store politiske familier Kennedy-klanen og Cuomo-klanen. Altså det er jo også virkelig øh, du kan forestille dig at der både har været et par politiske øh, nørder, der har nogle
1: børn der der fik lidt lidt med fra <laughs> både den ene eller
2: den, den anden side af familien. Det er klart, øh, det fyldte selvfølgelig også meget, men det gjorde så faktisk også at hun tog Cuomo efternavnet, så hun øh, efter ægteskabet var indgået med, med Andrew Cuomo blev øh, til øh, Carrie Kennedy Cuomo.
1: Efter fire års ægteskab blev Carrie gravid med tvillinger, og i 2005 blev hun og Andrew Cuomo forældre til tvillingenpigerne Cara og Mariah. Og et par år efter, nemlig i 2007, kom endnu en datter til verden, nemlig datteren Michaela. Således er familien Kennedy Cuomo i alt noget op på fem medlemmer. Ægteskabet mellem Carrie og Andrew Cuomo begyndte i en midlertid af knage og endte i 2005 med definitivt at gå i stykker, da parret blev skilt efter 15 års ægteskab. Anders skilsmissen vagte en vis øh, opsigt, må man sige.
2: Ja, det må man sige, fordi på det tidspunkt, da paret blev skilt, der han godt nok ikke sådan for alvor gået ind i New York-politik, i hvert fald ikke på det på den niveau, han siden han kom det. Men han har været minister, han har været minister i, i Bill Clintons øh, regering, siddet som øh, øh, minister i Clintons anden embedsperiode, og derfor er han også i stigende grad blevet både et kendt politisk navn, og blevet en, en mand, som man også er begyndt netop at tænke i en måske en guvernørkontekst i hvert fald i en eller anden New York-politisk kontekst, og man begynder at snart, kunne man forestille sig, at han skulle i fodspor i New York, og øh, ja så meget, desto mere fokus trækker den her skilsmisse jo selvfølgelig også, både fordi Gary er ud af Kennedy-familien, og han er ude af Cuomo-familien, og han er en politikere på vej frem, i hvert fald et politisk menneske, der er på vej op af stigen, så derfor er det, der er både til den politiske og til den tabløde del, hvad det her indgår i mediedækningen, og det fylder rigtig meget.
1: Efter skilsmissen fortsatte Carrie Kennedy sit arbejde som chef for Robert F. Kennedy Center for Human Rights and Justice, som blandt andet står for uddelingen af den årlige Ripples of
2: Hope pris. Anders, prøv lige at hvad går det ud på egentlig? Ripples of Hope uh, prisen, det er en pris, som uh, uddeles hvert år til, um, til folk, som um, på en eller anden fasong har været med til at skabe en følelse af håb i verden. Hvad det så præcis dækker over, det er i høj grad op til, til den jure, der sidder i, i forhold til at uddele den her pris. Grunden til, at den hedder Ripples of Hope, det er fordi, at tilbage i 1966, mens Kerry Kennedys far, Robert Kennedy, levede, der, der havde han været en tur i Sydafrika. Vi talte jo også om det i programmet om Bobby Kennedy. Han havde været i Sydafrika og havde holdt en af de bedste taler, han nogensinde holdt, hvor han netop snakker om det her med, at... Hver gang en, et menneske stiller sig op og kæmper for sine idealer, så skaber det det, som han så på engelsk siger, hedder ripples of hope, altså små krusninger af, af håb, kan man vel oversætte det til på dansk. Og det her udtryk, ripples of hope, det, det bliver altså, det er stadig den der dag et af de mest ikoniske citater fra en Robert Kennedy tale. Når man besøger hans grav på Arlington Kirkegården uden for Washington, der er det ene af de taler, blandt andet med den passage omkring Rebels of Hope, der er, øh, der er hugget ind i, i sten ude ved siden af hans, af hans hvide kors ude ved hans grav. Så Rebels of Hope-prisen er en pris i, i den ånd, som hvert år øh, uddeles. Og det er... Øh, for det første er en meget prestigefuld øh, pris at få, men det er også en pris, hvor at, øh, nogle af dem, man så gennem tiden har inviteret os til at komme og tale ved det her, der er altså store kanoner. Øh, tilbage i 2005, for bare at tage et konkret eksempel, der, øh, der havde Kennedy-familien, Gary, hendes mor Ethel og resten af Kennedy-familien, bedt en ung senator ved navn Barack Obama om at øh, holde talen i forbindelse med... Øh, med prisuddelingen, øh, hvilket han sagde ja til, og så kom han så og talte i forhold til, øh, til Robert Kennedys ånd og, øh, og idealerne, han havde efterladt sig osv. Så, så det er en, en, meget vigtig, øh, en meget vigtig pris, og en meget præcisfuld pris, og en pris, som hver eneste år, når den blev uddelt, og det gør den øh, stadigvæk den dag i dag, øh, trækker en masse fokus, og det er noget af show, når, når den blev uddelt, fordi det er, øh, det er en pris, som øh, der er stort præcis forbundet med.
1: Anders, du var lidt ind på det i starten, og, og vi har også talt om det blandt andet i programmet om Bobby Kennedy, nemlig at du jo kender Carrie Kennedy og interviewet hende første gang tilbage i efteråret 2017 til en bog, du skrev om hendes far. Den bog der hedder Mod Televisioner. Lad os lige prøve at høre et klip fra det interview.
0: You know, um, he said that we should strive to tame the savageness of man and make gentle the life of the world, and I think those are those two concepts are really how he spent his life um taming the savageness of men prosecuting people who are who were uh bullying who were beating up on who were taking advantage of people who were weak
2: måste øh, må eh med ali peder her at lee øh, sige lyssnarna at hvis øh, lydkvaliteten ikke måske matcher helt, hvad vi øvrigt laver på lige den her lydstum, så er det fordi, det er, det er et interview optaget på min, øh, min kære gamle diktafon, som jeg har haft helt siden jeg blev færdiguddannet for synesrådskolen, når min far og far var meget venligt, forærede mig den i, øh, i eksamensgave. så altså tilbage ude, i 1976? Er som jeg jo stadig... <laughs> til <er> meget venligt. <laughs> Ej, det var da du blev færdig. <laughs> som jeg også stadig holder fast i, og som jo har fuldt mig tygt og tynd, og som jeg er meget glad for. Men øhm, jeg håber, folk kunne høre, hvad det var, der foregik alligevel. Men det er klart, det her interview, altså når jeg lige sidder og hører det igen, altså det, det er jo lavet tilbage i efteråret 2017 på, øh, på Carries kontor i, øh, i New York, hvor hun øh, jo stadigvæk arbejder den dag i dag som chef for Robert F. Kennedy Center for Human Rights and Justice. Og jeg kan da huske, at det var første gang, jeg mødte hende, og at det var lidt specielt, når man som jeg i så mange år havde arbejdet med Kennedy-familien og blandt andet med de tre Kennedy-brødre i særdeleshed, at når hun så sagde my father, altså min far, eller når hun sagde daddy, nogle af de ord, man bruger på engelsk for at sige far... Så skulle jeg lige huske mig selv på, jamen i hendes verden, der var my father, det var Robert F. Kennedy. Øh, og det, altså, det var nok specielt, altså også vi der hang billeder af, af Robert Kennedy øh, inde i lokalet, og stod en byste af ham og så videre, ikke? Og, øh, og jeg var i gang med at skrive bogen om, om manden, og pludselig så sidder man og, og taler med hans, hans ene datter øh, på det sted, som i hans navn kæmper for, for menneskerettigheder og, øh, og retfærdighed i, i al almindelighed. Det var ret specielt, øh, men øh, en idé begyndte så også at opstå på den baggrund af, af møde med hende, fordi jeg havde sådan gået og tænkt, at det kunne være fantastisk, hvis man kunne invitere hende til Danmark, og, øh, og tænkte, om der sker ikke noget ved at spørge. Så, øh, så forspørgselen kom om, øh, om hun kunne tænke sig at komme til Danmark i i april måned, og det var i forbindelse med dels min bog om om hendes far skulle udkomme, og så gik kongressen, vi gik jo så i i partnerskab med med Amnesty International, fordi som sagt, Carrie arbejder med menneskerettigheder, og og vi lavede så en fælles indbydelse til hende, om hun havde lyst til at... at komme til Danmark øh, i i den forbindelse med dels at, øh, at min bog skulle komme, men at Amnesty skulle holde landsmøde, hvor at Carrie så skulle øh, skulle komme og tale og øh, jeg var godt i da hun sagde, at øh, det vil hun gerne. Så tænkte jeg, noget okay, fedt. Det, det må jeg det, det, var, det var faktisk det allerførste en, det var fedt nok. Det synes jeg virkelig var var særligt, men selvfølgelig også spændende, fordi det er jo det er jo ikke så tit de her Kennedy'er er i Danmark øh, og øh, Så vidt jeg kunne researche mig frem til, er Carrie faktisk et af de de højst placerede medlemmer af familien, der til dato har været i i Danmark. Så så det synes jeg var meget meget stærkt, da hun hun sagde ja til til forspørgselen om at komme til til landet i i 2018. I midten af april 2018 der slog
1: Statens Museum for Kunst dørene op for et arrangement, som vi her på kongressen.com var værter for sammen med Amnesty International. Anders, du var den ene af de to værter for Carries besøg. Prøv lige at fortælle lidt om arrangementet og de dage, hvor Carries var i landet.
2: Jamen, det startede med, at øh, hun landede, øh, efter hun øh, havde fløjet hele natten. De havde, faktisk, de havde, uddelt, øh, de havde uddelt pris i, øh, i New York aftenen, inden hun fløj. Og øh, hun havde sat direkte fra det her arrangement og, øh, og ud til lufthavnen, Og så hun fløjet gennem natten til, til Danmark. Så da hun landede i, i København den følgende ja, formiddag, var det så, det første, hun sagde, det var, at øh, hun havde nærmest ikke sovet på flyvuren Og jeg sagde bare, åh, oh, oh. Fordi øh, vi skulle hen og øh, sidde, hun og jeg, til, øh, til en bogsinering, hen i Arnold Busk, boghandleren på København i det København, først om eftermiddagen. Og så skulle vi hen og lave det her arrangement på Stats for Kunst om aftenen. Og... Øh, jeg kørte hende så hen, øh, sammen med... Vi havde et par af vores andre folk, der var med på det her arrangement. Vi kørte hende så hen til, øh, til Dagnetær-hotellet, hvor, øh, hvor hun boede. Selvfølgelig kende de her i byen, så bor man på Dagnetær. Øh, og, øh, og hun havde så øh, sagt, hun går godt lige en lur, og jeg tænkte, det kan jeg godt forstå, hvis du kan sove hele natten, øh, og du lige har <laughs> krydset til, øh, seks tidszoner, så, øh, så er det fair nok, at du lige skal have en, en lille en på øget. Men øh, vi aftalte at jeg skulle komme hen og mødes med hende om eftermiddagen, og så kunne vi så også basere de der timer fra, øh, fra Dagnatier-hotellet hen til Bohannon. <laughs> jeg så stadig huske, at jeg øh, stod sammen med et par af, af vores øh, daværende medarbejdere på kongressen og, og ventede nede i, øh, nede i lobbyen på hotellet, og hun kom ikke. Og jeg tænkte, nej, det er simpelthen løgn, fordi... Hvad gør man så? Altså, de jeg måtte forklare, til de der prøver, at det er ret vigtigt, at hun bliver vækket, og så, videre. så fik de så fat i hende. og, øhm, og hun havde så faktisk øh, så lidt over sig, så hun var ikke helt klar. Så jeg måtte lige ringe over til min forlagsredaktør på det spørgsmål. Han stod over i, i boghandleren, og, øh, og der var jo af mennesker. Altså, øh, jeg vil godt indrømme i den her lukkede kreds, at øh, det er ikke fordi, at hvor gerne jeg end ville det. Men det er jo ikke, fordi folk normalt står i kø hele vejen ud gennem boghandlerne og ud på Købmaragade, i forbindelse med, når man som fagbogsforfatter kommer og skriver, skriver signaturer ind imellem, så, så er det snarere et spørgsmål om, hvor mange pårørende der med lidenhed eventuelt kommer hen og siger pænt hej til, til den forfatter. Men i det tilfælde, han sender ikke min gode ven, min daværende forlægsreaktør, han stod så derhen, og så siger han, bare... Bare ved, at øh, så snart de er der, så, øh, så er der simpelthen prop af mennesker. Og øh, Carrie og jeg vi kom så derhen. Og de stod lidt hele vejen ud gennem, altså hele vejen ud gennem butikken. Øh, jeg har nogle billeder af det stadigvæk, hvor man kan de står hele vejen ned igennem den der øh, aflange øh, boghandler der og, og ud på gaden i de gode forsvære. Og øh, Altså, hun var Det virkede, det var, det var meget stærkt at for det viste noget om det der med, hvor meget øh, Kennedy-familien stadigvæk tydeligvis også betyder for mange danskere, at, øh, at de kom for at møde Robert Kennedys datter, og de havde øh, masse af hendes fars bøger med. Altså, mange af dem, der kom, selvfølgelig købte de den bog, som jeg havde skrevet, osv., men de kom også med, med nogle af de gamle bøger, som, som Robert Kennedy selv havde skrevet og bad hende om at, øh, at signere dem. Um, men det, der så skete, det var, at vi så skulle videre hen til Statens Museum for Kunst for at lave det her arrangement sammen med Amnesty. Og det var sådan blevet stykket lidt sammen på den fasong, at Carrie var selvfølgelig hovedgæsten, og det var hende, som skulle være sådan det centrale omdrejningspunkt. Og så var det så blevet lavet på den måde, at nogle af de gæster, vi havde med i øvrigt, jeg godt indrømme, det, det tog lidt tusind på mig, at det lykkedes at få sat så stærkt et hold sammen, fordi Carrie Kennedy i sig selv, det er en stor begivenhed. Men Carrie havde sig selv spurgt, eller selv tilbudt, kan man sige, at øh, der er en bog, hun har skrevet, der hedder Speak Truth to Power. Og den bog handler om nogle forskellige menneskerettighedsforkæmpere og deres historie. Og øh, det var blevet til en eller anden form for en performance på Broadway, hvor at en række forskellige skuespillere havde præsenteret nogle af de her fortællinger. Og Carrie tilbød så, at, øh, at det kunne øh, det, hvis vi ville, måtte vi gerne bruge det, øh, hvis der var nogen, der havde lyst til at øh, fremføre. Og jeg tænkte, sådan, okay, det, det kunne da måske være meget sjovt. Nu var det sådan et, et, øh, et arrangement, det handlede selvfølgelig om politik, det handlede om menneskerettigheder, men det var jo også lidt mere et og noget kultur over, så netop også, når vi var på Statens Museum for Kunst. Og øh, så, øh, så skrev jeg og spurgte op Nørby, om hun havde lyst til at komme og, og præsentere et par af de her kvindelige menneskerettighedsforkæmperes øh, historie øh, på dansk. Æh, så jeg oversatte øh, de her tekster, og så, øh, så sagde hun ja, det vil hun gerne. Æh, og så øh, tænkte okay, så er vi altså oppe i Superligaen ikke når vi har, øh, når vi har en af Danmarks øh, historiens øh, største skuespillere til at komme, så, så er vi allerede langt. Så, tænkte, nej, så kunne vi måske lige overveje, om man skulle gøre en ting mere, fordi som vi også taler om i programmet, om, om Carrys far, så øh, brugte Robert Kennedy jo ret tit poesi i, i sine taler. Og øh, jeg spurgte så øh, Lars Mikkelsen, som jo også er en fuldstændig fantastisk skuespiller og i øvrigt en, en super god fyr i det hele taget. Han, øh, som jeg, jeg kendte ham i forvejen fra nogle arrangementer, vi havde lavet sammen omkring House of Cards, hvor han jo spiller en central rolle, især i fra sæson 3 og frem, hvor han spiller den russiske præsident og spurgte om at han vil komme og læse nogle af de her digter, og præsentere nogle af de digter, som Caris var havde brugt i sine taler det vil han gerne siger, sådan så, begyndte, så havde vi godt nok et, 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 et synes jeg selv rimelig slavkraftet program og det er det, meget godt hold,
1: du har fået sat det, øh, det her
2: det, det var også nu var livet det var også en fuldstændig fantastisk fantastisk aften og, og altså jeg kan stadig huske en af de ting som som det var ret skævt vi kig Carrie og jeg, vi gik gennem øh, Kongens Have fra bogsineringen over til Statens Museum for Kunst. Jeg gik sådan, og gennemgik programmet med hende, og så videre. hun havde fået det tilsendt i forhold. Nu gik vi bare småsnakket lidt. Og så forklarede jeg hende om så kommer øh, en af Danmarks største skuespillere der hedder, hedder Gitta Nørby og så videre. Og så øh, kommer der en af de bedste skuespillere, vi har, øh, Lars Mikkelsen. Og øh, jeg kunne ikke øh, øh, andet end med Lars øh, forklare hende, og om hun har set House of Cards. Ja, det har hun det er ham, der er den russiske præsident, og efter jeg kan stadig huske, at hun stoppede midt i kongens her, og så kiggede hun bare på mig. No way! Så, ja. så var hun helt op på mærkerne, og, så videre. og det var ret skifte, fordi altså, Lars er jo som sagt, han er en super god fyr, og han er meget, meget nede på jorden, og, øh, og han, øh, jeg havde snakket lidt med ham i dagene, op til omkring nogle af de her taler, som, øh, som, hvor de her digte var brugt i, og, så videre. og han øh, er sådan gået og, forberedte sig lidt på at kunne snakke lidt med hende og sådan noget, men som han så sagde, hun ville nærmest bare snakke om House of Cards, altså hun synes nærmest, hun var helt starstruck på at, at Lars Mielsen var der, det kan man selvfølgelig godt forstå Lars er super dygtig, men øh, det, var, øh, det var ikke det, at hun ret morsomt men det var en fantastisk, øh, en fantastisk aften, og, øh, og det hele taget et par, et par meget spændende dage fordi dagen efter, vi så havde lavet det her arrangement med Gary ind på Stadens Museum for Kunst, der havde øh, der havde vi så arrangeret et øh, Der skulle laves et et arrangementer i i København den følgende dag. Og og så om lørdagen, den sidste af de tre dage, hun var der, der skulle hun så over tale på Amnesty's landsmøde. Og på det tidspunkt, der vil jeg godt indrømme, at selvom jeg har... så jeg har to børn, og, og min, min bil af den grund også er en, en familievenlig bil, som det var hedder i, i, i den jargon. Så tænker jeg godt nok, om man kunne proppe fem mennesker ind i den, fordi den lille gruppe mennesker, der skulle afsted til Nyborg til Amnesty's landsmøde. Jeg skulle køre bilen, vi skulle have Carrie med. Carrie havde sin pressesekretær, Brenner, og så havde hun en, en bekendt, George, som, som var med os, som var i København. Og så Hans Henrik, min, øh, min forlægsredaktør. Så jeg lidt, oh, ah, hvor, hvor glad jeg end er for, for min egen lille familiebil. Så, så kunne det godt være, at det ikke helt det gik. Så jeg havde lånt min forældres øh, lidt større øh, passage station karting Det går vel andet. Og så har vi også at mødes inden ved Stagens Museum forhold øh, ved om, øh, om formiddagen, inden vi så skulle køre. Og, øh, og Carrie, hun... Øh, kom ud, og hun var i fin form og osv., og vi lagde en test i ind, og Henrik, som er verdens rareste menneske, han stod sådan lidt, og siger Nej, Anders, jeg tror ikke, der er plads, og var det ikke bedre, skal jeg ikke tage toget? Og så kiggede Carrie bare på ham, og så sagde hun, I have 10 brothers and sisters, there's plenty of space, now get in. efter hun selv satte sig, jeg, jeg synes, det var fantastisk, hun satte sig på midtersede, på, på bagsædet og så med George på den ene side, og Henrik på den anden side, men hun klagede lidt over at, øh, at hun havde ondt i <laughs> hun havde ondt i halsen. Jeg havde godt hørt lidt at hun hun hostede lidt ind på på sæde der allerede den første aften. Og øh, det der så gik det var s Vi har lidt tid. Vi kan lige køre forbi et apotek. Og øh, vi skulle lige ud af fat i, i Ring 3, så jeg, tænkte, så kører vi ned forbi øh, ned forbi Lyngby og så kan vi stoppe nede på Svane apoteket der, købe et eller noget hostesaft til hende eller et eller andet. Og mens Hans Henrik, han tænker, så gik med hende ind på det her apotek, øh, så øh, Tænker, så kan jeg lige smutte i, i det lokale supermarked og lige provientere en lille smule, til, så vi har lidt, lidt drikkelse og så videre til, til køreturen. Og øh, jeg vil godt indrømme, at så, øh, så sker der måske lidt det, man nogle gange kommer til som familiefar, fordi jeg i hvert fald ikke lige nødvendigvis tænkte så meget andet, end at jeg skulle bare have lidt af det og lidt af det og så videre. Og da vi så sad ude i bilen, og han sådan ikke havde fået klaret det der hosteshaft til Carrie, til og vi var afsted igen, så lige pludselig så... Øh, Brander, som så sidder hans hendes pressesekretær sidder på, på sæde ved siden af mig. Og hun øh, pludselig spørger, sådan, hvad er det her? Og jeg har ikke lige fået øh, tænkt rigtig over, hvad jeg egentlig lavede. Fordi normalt, når jeg er ude og køre med mine to piger og, og min kone, så er det ret tit, at jeg kører krispiger. Og det havde jeg så også fået gjort i, i det her tilfælde. Så lige på og gave oh my god, I haven't had uh, those since I was a little girl. Og så blev der så spist øh, lakridspiber øh, på vej til, øh, til Nyborg, øh, hvor at, øh, hun så kom over, og det var så det første, øh, hun begyndte at fortælle folk, det var, at ja, Anders øh, havde blandet så været <laughs> Og øh, det var altså meget hyggeligt, at hun holdt en fantastisk tale og fik jo også stående ovationer, og, øh, og jeg kørte hende så til, øh, til Lufthavnen efterfølgende der, hvor, at, øh, hvor hun så fløj, øh, fløj hjem til New York efter, efter de her dage, men øh, jeg vil sige, det var, det var da sådan så, at øh, da det hele var overstået, jeg tænkte sådan, at nogen gange sidder og kigger på de der billeder, og sådan, det var fant- altså, det var fantastiske dage først og fremmest, men det var også det var spændende det der med at, øh, at være med til at være vært for et så stort øh, Kennedy-besøg, som der var tale om et så højstående familiemedlem, og at se netop det der med at kende de navnet og kende de familien stadigvæk i, øh, i en nutidig kontekst, kunne vække så, øh, så store følelser og trække så stort et, et publikum, som, som det var tilfældet, da, da Carrie var der. Så, øh, det, er, det er bestemt noget, som jeg ser tilbage på med, med stor glæde, og øh, jeg håber, at det er noget, vi en, en dag i fremtiden kan, kan gentage.
1: Et par måneder efter hendes besøg her i Danmark, jamen, der var Carrie Kennedy selv aktuelt med bogen Ripples of Hope, hvor en lang række bidrag ud og fortalte om nogle af de ting, Carries far Bobby havde stået for og der han havde haft, øh, hvad det havde haft af betydning både for dem personligt og for samfundet. Og Anders i forbindelse med bogens udgivelse, så var du en tur i Cape Croft for et interview carry om bogen. Vi kan lige prøve at høre et klip fra interviewet. Um,
0: I didn't want to write a biography. There are many of those out there, but I really want to see how Robert Kennedy's uh, influence continues to uh, impact our world today. So I interviewed a a series of people who have had an outsizing impact on the United States and on the world, Mm. um, all of whom regard Robert Kennedy as a hero. So there are people like uh, George Clooney and Bono. There are people like Tim Cook, the head of Apple, Howard Schultz, the head of Starbucks. We have the prime minister of Sweden Mm -hmm. and the prime minister of Italy. Og mange mange andre, who have uh, Gloria Steinem, great women's rights leader, um, many activist leaders and, um, and others.
1: Hmm. Altså nu kender jeg dig, så jeg har hørt denne historie et par gange eller eller fem. Men vil du ikke dele det med lytterne, hvordan den her sommerdag i Hjarnes øh, forløb?
2: Jeg er meget vundet der dig, men jo, <laughs> med det kan du tro til, vil jeg gerne. Altså, jeg var der jo, som du siger, jeg var der for at snakke med en om. Øh, om den bog, hun så havde udgivet, den, der hed Rebels of Hope. Det var en af mange grunde, til jeg var i Massachusetts. En af vores gamle kollegaer her på kongressen, Lars Mathias, når jeg var i Massachusetts og i den del af USA for at lave nogle forskellige andre ting, også nogle andre interviews, men var så taget sammen ud til Cape Cod, hvor, vi så skulle, hvor jeg skulle interviewe Carrie og Lars, og video producerede det, og det var det, vi hørte en, en lille bid af her før. Men... Det der så skete efter vi havde mødtes, fordi Carrie har et hus lige ved siden af det der hedder The Kennedy Compound, det vi har snakket om i mange af programmerne, om, øh, om de ældre Kennedy familiemedlemmer, Joe Kennedy Patriarken, der grundlagde dynastiet og som købte det her sted, som blev rammen for familiens øh, mange årige, vil sige, styrkepositionen i amerikansk politik. Der var det altid med Kennedy-compounden som sammenlægspunktet. Det var der, de var den dag, at da John F. Kennedy vandt præsidentvalget osv. Carries hus ligger så lige, eller sommerhus ligger lige ved siden af Kennedy-compound, og da Lars og jeg havde talt færdigt med hende, så øh, siger han sådan, om, om ikke vi skulle gå en tur? Og, øh, og Lars og mig siger, det kan vi sagtens, øh, det var meget meget varmt, altså det er sådan, starten af august måned i i Hanesborg, der der er tempereret for at nu sige det, moderat og de her avene og Mathiasen havde jo i anledning af arbejdssammenhæng pænt tøj på, det vil sige at vi havde mørke bukser begge to og mørke sko og mørkeblå, jeg havde mørkeblå polo øh, t-shirt og Lars havde en en mørkeblå skjorte på, det vil sige at vi, det var der, der var godt varmt Gary havde shorts og t-shirt og sandaler på, fordi hun vidste jo godt, at, at der var kogende hætte. Men øh, det, hun så minede mig, vi skulle gå en tur, det var, at øh, om vi ikke lige skulle gå, og, og gå en tur over på The Kennedy Compound. Og som du meget ventede altid plejer at sige, indledning af alle programmerne her, så altså, er det jo over 10 år, jeg har arbejdet med den her familie. Og derfor var det heller ikke første gang, jeg var i Cape Cod, men det var første gang, jeg fik lov til at komme ind på The Kennedy Compound, for der er normalt hermetisk lukket. Altså, det er jo stadig ikke i familiens ejendom. Det er privat område, det er videoer, hvor det er bevugtet, alle de her ting og sager. Så man kommer ikke bare ind på The Kennedy Compound, mindre man får lov. Og det fik Lars og jeg så der. Og øh, det er jo sådan den her klynge af huse, ud over et stort område ned til, til vandet. Og øh, det startede med, at øh, vi jo lige kommet ind øh, af porten og kommer til de første huse, der ligger, og øh, og så peger hun op, Carrie, på et, et vindue i hjørnet af det hus, første salen på det hus. Og så siger hun så, um, That's where my uncle Jack spent the night, when he won the presidency. Så er vi som i gang, ikke? Det, er sådan, det var det på John F. Kennedy, som vi snakker om i udsendelsen, om både ham og om Caroline Kennedy. Det var så det, han, han tilbragte natten, da han vandt præsidentvalget 1960. Så jeg sådan, okay. Var det lige op at se? Eller Nej, det, 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 det var vi så ikke, men, men vi stod så og, og, og kiggede op. Og jeg tænkte, Nå, okay. Så gik vi lidt videre, så er et af de næste hus, vi kom til, det er jo så det, som Carys forældre har haft i overvis, og som Ethel Kennedy stadigvæk øh, den dag i dag bruger. Og det der så var, det var, at Ethel var lige fyldt øh, 90 på, på det her tidspunkt. Og så snakker
1: vi af? Snakker vi sådan rigtige huse ja. inden i den her compound? Ja, det, altså du skal forestille bebyggelse. dig et kæmpe
2: stort... Øh, landområdet hvor der så er store huse, altså det er ikke sådan nogle små sommerhussigarkasser, altså det er store nærmest, nogle af dem næsten på størrelse med palæer. Øh, det er kæmpe huset det her, og øh, det hus, som, som Bobby og Ethel Kennedy i sin tid havde, havde overtaget, og som Ethel stadigvæk har, og som hun stadigvæk bruger, det kommer vi så grund ved forbi, der er jo sådan en swimmingpool osv., og, så videre. og øh, Gary pegede sig og siger, så det er, som min, det er det, mine forældre har, og som min mor stadigvæk bruger, og og jeg siger så til hende sådan, Nå, okay, jamen, øh, er det, hun bruger tit? hun, ja, yeah, hun er her lige nu. Hun er lige gæstet, så vi kan ikke lige hilse på hende, men, øh, men vi kan lige vinke over til hende. Så vinkede hun, så kunne man så se, så stod øh, Ethel Kennedy derinde øh, med et par gæster. Og øh, jeg var lige ved at sige sådan, men, vi har ikke så travlt, jeg kan godt, vi kan sagtens lige vente, så vi kan hilse på hende <laughs> bagefter. Øh, og gik videre ned til, til det sidste sted som jo så er, måske sige, hovedhuset, eller det mest kendte af alle husene, der er på The Kennedy Compound. Og det er så det, hvor familien i sin tid boede, hvor Joe Kennedy, patriarken sad ved spisebordet med de to ældste sønner, Joe Jr. og Jack, som vi har snakket om før, den ene bordende, og så Rose, moren, de fem søstre, og de to yngre brødre nede i den anden ende af bordet, osv., videre Og det, var det der var så surrealistisk ved det her, det var, jeg sagde det også til Carrie, mens Lars og jeg gik rundt med hende, det var, at øh, Selvom jeg havde set. Altså det var, jeg havde aldrig været der før, men det var. var kender der med, man kommer et sted, hvor man synes, man har været der før, fordi man har set det så mange gange. Og jeg har jo set billeder og videoklip osv. Og i hopetal. Og lige pludselig så selv, at, at stå på det her sted, det var meget særligt. Øhm, også fordi, altså, man står sådan lidt og. Øh, får alle de her flashes for øjnene, hvor man sådan ved øh, ved græsplænen der, hvor de rendte rundt og spiller touch football også på valgdagen. John F. Kennedy, Robert Kennedy, dem alle sammen, ikke? at de rendte rundt og spiller touch football her i øh, i efterårsolen øh, tilbage i november 1960. Og så pludselig selv at stå der, Det var godt nogen det. Øh, det var meget særligt. Og øh, da vi var færdige, vi gik så en tur med ind ned til øh, til Bådebroen, hvor at, øh, nogle af de mange skibe, som Jenny familien har, de øh, de sejler, som vi også snakker om i tidligere programmer. Og, øh, og efter at Lars og mig var færdige med at snakke med hende, så skulle hun faktisk også ud at sejle, og sejle. Øh, så derfor gik vi så med ned til, til Bådebroen, og så øh, sagde farvel der. Og øh, jeg er jo godt aneret at vi var, ikke, øh, vi var ikke mange minutter efter, at vi havde taget afsked, og Lars og mig lige var kommet hen i, i bilen og... Øh, og fik muligheden også for at, øh, at skifte tøj to, så, øh, så ringede jeg til min kone. Det var så særlig en oplevelse, at, øh, at øh, jeg blev nødt til at dele det med, altså selvfølgelig med det mennesker jeg elsker højst i hele verden, men også jeg blev nødt til, at jeg også dele med at, at bare fortælle om det i en eller anden øh, sammenhæng. Og øh, min kone var sådan, meget, meget skønt at forstå mennesker, som godt ved, at hun er gift med en nørs, og derfor så, øh, så er hun også sød og over bærende i forhold til bare at lytte, mens jeg snakkede, og, øh, og det lød også fedt, og, øh, og jeg sendte så straks nogle, nogle billeder hjem også, øh, som øh, som havde sagde, men det var meget særligt, at, øh, at få den oplevelse, og, øh, og jeg vil også sige, at øh, jeg har interesseret mig for kenneligfemilien, siden jeg var knægt, og jeg begyndte at snakke med min bedstefar om det i tidernes morgen, og øh, jeg altså så pludselig at få lov til at stå på The Kennedy Compound med, med, altså med Robert Kennedys datter, som, som den, der havde inviteret mig og min, mine gode kollegaer og gode ven, Lars Mathiasen, indenfor. Det var, det var en af de federe dage på kontoret, som man siger.
1: I talende stund er Kerry Kennedy fortsat chef for RFK Center i New York og har fortsat menneskerettigheder som omdrejningspunktet for sin professionelle tilværelse. Anders, nu nærmer vi os altså afslutningen på programmet her, hvis vi skal prøve at opsummere her til sidst. Hvilken plads vil du så sige, at Carrie Kennedy har i de amerikanske historiebøger i dag?
2: Det er først og fremmest vil jeg sige som menneskerettighedsforkæmperen, som, som hende, der er chef for Robert F. Kennedy Center for Human Rights and Justice, og, og jeg vil sige også nu, en af de mest profilerede medlemmer af Kennedy-familien i vores dage. Så med det først og fremmest, som som menneskerettighedsforkæmperen, at, at hun især er kendt, og ikke mindst på grund af det arbejde, hun laver i RFK Center.
1: I 2018, Anders, der udkom din bog Mod til Visioner, der handler om Carrys far Bobby Kennedy, og i den er der et længere interview med Carrie Kennedy. Men hvis man nu vil gerne vil læse mere om Carrie Kennedy, når man har læst din bog færdig, hvilke andre bøger kan du så anbefale
2: Jamen taler vi jo lidt om dem begge to faktisk, de to som Carrie har skrevet dels den der hedder Rebels of Hope, øh, som faktisk er en meget øh, interessant bog, det er også en lidt usædvanlig øh, bog. Den handler selvfølgelig ikke helt så meget om Carrie som den handler om hendes far, men det er alt hende der har øh, været sådan hovedarkitekten bag bogen, så øh, den synes jeg absolut er også i en nyere kontekst er spændende at læse. Men der er også den der hedder Speak Truth to Power, som er øh, den som vi snart før som også var blevet til et som vi jo så også opførte lidt af en på Statens Museum for Kunst, for Gitta Nørby præsenterer nogle af de her kvindelige menneskerettighedsforkæmpers øh, historie, og øh, bogen handler jo derfor om det, som er Carrie Kennedys hjertebarn, nemlig kampen for menneskerettigheder, og jeg øh, altså, de to er, er rigtig gode steder at, at starte, altså biografier om, om Carrie alene er der ikke skrevet, men, øh, men de to her, som hun selv har, øh, har skrevet, dem synes jeg absolut er øh, er Således kom vi hele vejen rundt om Carrie Kennedy i
1: denne udgave af Kennedyland. Programmet her er sponsoreret af sorte som Vores producer hedder Tom Carstensen. På vegne af min medvært, Anders Savner og mig selv, Peter Keldorf, tak for nu og på snart igenhør i Kennedyland.